0: SRF Audio.
1: Das ist Musik für einen Gast, heute nicht aus dem Studio. Wir sind in Charme im Kanton Fribourg bei Nicole Niki, der ersten Bergführerin der Schweiz. Ja, mitten in einer grandiosen Landschaft. Können Sie beschreiben, wo wir hier sind?
2: Also wir sind im Grierzaland, in meiner Wohnung, das war ein altes Bauernhaus, umgezogen für den Rollstuhl. Und jetzt, ich bin in einer ganz schönen Wohnung im Krierzorland, auf dem Weg für Janpass.
1: Ich sehe da vorne eine Felswand. Ich denke, da sind Sie mal hochgeklettert früher.
2: Ja, das ist wichtig für mich, bei einem Fels zu wohnen.
1: Sie brauchen die Berge, Ich um brauche,
2: sich ja, ich brauche die Berge, die Natur.
1: Ja, mein Name ist Irene Grüter und ich freue mich sehr, hier zu Besuch sein zu dürfen. Es ist gar nicht so einfach, Sie vorzustellen, Nico und Niki, weil Sie haben... Eigentlich schon mehrere Leben gelebt, habe ich den Eindruck, wenn ich Ihre Lebensgeschichte lese. Sie haben als erste Frau 1986 das Diplom gemacht als Bergführerin. Sie haben als Alpinistin im Himalaya Achttausender bestiegen. Später mussten Sie Ihren Beruf aufgeben wegen eines Unfalls. Sie können nicht mehr laufen. Sie haben dann fast 15 Jahre eine Bergwirtschaft geleitet vom Rollstuhl aus und Sie haben ein Spital in Nepal gegründet. Das braucht alles sehr viel Unerschrockenheit. Woher haben Sie die? Haben Sie die aus Ihrem Elternhaus? Haben Sie das als Kind schon gehabt?
2: Schwierige Frage, weil wenn ich habe das von den Eltern habe, das heißt, meine Geschwistern haben dieselbe und die haben nicht alle. Also das wahrscheinlich, mein Leben mit den Bergen, mit meinen Freunden, das habe ich gekriegt. Aber Angst habe ich von nichts. Wenn ich war jung, man hat mir oft gesagt, aber von was hast du Angst?
1: Und das war schon so, als Sie ein Mädchen waren? Ja. ja. Ich denke mal, das war anstrengend für Ihre Eltern, wenn Sie von nichts Angst hatten.
2: Wahrscheinlich, aber meine Eltern sind heilig geworden mit mir. <lacht> Das heißt, Sie hatten also viel zu tun.
1: Sie sind insgesamt vier Kinder gewesen und Sie haben ein ziemlich nonkonformes Elternhaus gehabt. Die erste Musik, die wir hören werden, hat mit Ihrem Vater zu tun. Können Sie erzählen,
2: weshalb Sie dieses Stück
1: ausgesucht haben?
2: Also das ist ein Zigeuner, russischer Musik, und das ist vom Orchester Botkin von Genf gespielt und dort hatte mein Vater Balalaika gespielt in diesem Orchester.
1: Balalaika, das ist diese laute Wie eine Gitarre, aber so Aber Dreieck, ja
2: genau. Er hat das gewählt, weil er war sehr eng mit Russland. Sein Großonkel war Französischlehrer in St. Petersburg und Hauslehrer bei der Neffen der äh, Zar Nikolaus II bis zur Revolution.
1: Was für eine verrückte Geschichte. Ja. Und Ihr Vater hat also von ihm diesen Russlandbezug, er war er Profimusiker?
2: Äh. Ich kann nicht sagen, was für einen Beruf mein Vater hatte. Wenn wir, wenn wir in der Schule waren, sollten wir sagen, was für einen Beruf äh, unsere Eltern haben. Alle Kinder haben meinem Vater gefragt, was müssen wir schreiben. Und er machte so viele Berufe und er hat uns gesagt, ja, schreibe Musiker oder schreibe Musikoman oder schreibe Musikophil oder Ventrilog. Er sprach auch mit dem... Mit dem Bauch. Bauchredner? Bauchredner, ja. Ach, wirklich? Äh, äh, ja, also du kannst schreiben, was du willst. Also ich kann nicht sagen, aber ich habe ihn gekannt. Er äh, lebte nur von der Musik, ja.
1: Also er war ein Lebenskünstler. Trotzdem musste er irgendwie eine sechsköpfige Familie ernähren. Das ist ihm gelungen.
2: Also meine Mutter hat meistens die ganze Arbeit. die Die Kinder erziehen das Haus zu halten. Mein Vater war nicht die ganze Zeit zu Hause. Er folgte Zigeuner im Südfrankreich äh, zu äh, Pilgrims. Pilgern? Pilgern ouais. Er war äh, oft in Paris, Etoile de Moscou, um Palalaika äh, zu spielen mit Freunden, russischen Freunden, weil er, er sprach russisch. Er hat auch Übersetzungen gemacht, russisch, englisch. Er <lacht> sprach 14 Sprachen.
1: Wahnsinn! Oh, ja. Das heißt in ihrer Kindheit war immer auch die weite Welt schon präsent. Ja Wir hören ihn jetzt Vanja Niki mit der Balalaika von einer Aufnahme mit dem Orchestre Botkin. <lacht>
3: Rauswirweil ich ja schubschibabletrui. Ranche ich schubschibag ich dich Ach, jetzt kannst du es Ach, du Yashna Satyra. Pajas, the Yami, that's her. Is a body shaha, get your chick that hit that give you a song, give you a sapphire. Das war's nicht so, yed yed no. dass ich mich mit A Ach, Тебя Chupchik und er
1: Er mit Vanya Niki an der Balalaika, das ist der Vater von Nikol Niki, die dieses Stück gewünscht hat für die Sendung Musik für einen Gast. Sie haben eben gesagt, Sie kennen auch die Sängerin wieder, die da zu hören war. Wer war das?
2: Das war Raya. Raya ist eine russische Emigrée, die hat in Genf gelebt.
1: Wir haben eben auch seine Stimme gehört. Was geht Ihnen durch den Kopf bei dieser Aufnahme? Ja, das,
2: das macht ein bisschen Spass, im Herzen. Das macht, ja, aber das macht Spaß natürlich. Er lebt immer.
1: In der Erinnerung lebt er weiter. Ja. ja. Jetzt hat er ja nicht mehr erlebt, dass Sie als erste Frau in der Schweiz das Diplom gemacht haben zur Bergführerin. Denken Sie, das hätte ihn
2: gefreut? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Die Kinder waren sehr wichtig für ihn. Er hat gesehen, dass ich Lehrerin geworden bin, dass meine Zwillingsschwester ist Krankenschwester geworden. Aber die andere, die zwei anderen sind jünger. Mein Bruder war im Militärdienst in der Zeit, wo mein Vater gestorben ist. Aber er wäre sehr stolz gewesen, sicher. Ja.
1: Sie haben gerade erwähnt, der erste Beruf, den Sie gelernt haben, war Lehrerin. Das erstaunt mich eigentlich, dass ausgerechnet Sie, die ein wildes Mädchen waren, in dieses System Schule gegangen sind, wo es ja darum geht, sich an Regeln zu halten. Wie kommt das denn? <lacht>
2: es waren viele Ferien. <lacht> Ja, zwei Monate Ferien in dem Sommer, ich konnte in, in den Berg gehen. Aber natürlich, das hat mir auch gefallen. Das habe ich nach meinem Unfall, ich habe wieder gearbeitet als Lehrerin. Wenn jemand krank war, habe ich drei Monate die Vertretung. Vertretungen gemacht. Ja, genau. Das geht auch mit dem Rollstuhl? Natürlich, ja. Und das hat mir gefallen. Und die Jugend habe ich gern. Ich war Lehrerin im Sekundarstufe zwischen 12 und 15. Und diese Jungen, haben, ja, das hat mir gefallen, die wissen nicht nur genau, was sie werden wollen, die haben noch Träume. Für mich ist das wichtig, Träume zu haben.
1: Um nochmal auf diese Zeit damals zu kommen, wo Sie angefangen haben, Bergsteigen zu machen. Sie haben das nicht aus dem Elternhaus mitbekommen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, klettern zu gehen? Also,
2: wir wohnen im Grierza-Land, wir sind in der Nähe vom Fels ja? und von den Gastlosen. Das ist eine Kette, die sehr wild war. Wenn ich 18 Jahre alt habe ich einen Töpfunfall gehabt und dann äh, mein linkes Bein war zerrissen ich, ich bin im Spital gewesen, monatelang. Man hat mir mehr oder weniger den Bein wieder aufgebaut. Und dann sollte ich einen Sport machen, um zu wissen, ob der Muskel, der den hoch hochkriegt, funktioniert noch oder nicht. Und meine Zwillingsschwester kletterte und sie hat mir gesagt, aber komm doch mit mir zum Klettern.
1: Das Verrückte ist ja, also wenn man einen so schweren Unfall hatte jetzt mit dem, mit dem Bein, Klettern ist ein sehr anspruchsvoller Sport,
2: gerade für die Beweglichkeit, für die Muskulatur. Ging das gut? Eben, das ging nicht gut, aber Herausforderungen habe ich gern. Etwas einfacher hätte ich nie gemacht. Die Mutter von meiner Mutter, meine Großmutter, hatte mich einmal gesagt, du, Nicole, wenn du vor dir zwei Wege hast, Wähle immer das Schwierige. Und das habe ich in meinem Leben gemacht. Also sie hat sie eigentlich gelernt, diese
1: Herausforderung zu suchen. Jetzt das nächste Musikstück, das Sie ausgewählt haben, das hat auch mit Ihrer Jugend zu tun, Janis Joplin. Was für eine Rolle spielte sie damals in Ihrem Leben?
2: Janis Joplin war im Top, im Hit, wenn ich 18, 20 Jahre alt war. Und das erinnert mich äh, Hippies, äh, Peace and Love, und meine ganze Jugend. Und ich mag ihre rohe Stimme.
1: Waren Sie selber Hippie zu der Zeit?
2: Nein, nein. Aber ich mag die Freiheit der Hippies. Aber ich war nie in einem Hippie-Team.
1: Die Musik, die wir jetzt hören, die lief in Ihrem Smart Elternhaus, als Sie 18 waren.
2: Genau.
3: She's looking good now, hush, baby, 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 no, 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 don't you cry, don't you to harm me now now?
1: große Bluesstimme von Janice Joplin hier sehr jazzig in Summertime von George Gershwin eine Sängerin die sich wirklich immer ganz hingegeben hat die alles gegeben hat ist es das was sie so fasziniert an dieser Sängerin Nicole Niki?
2: wahrscheinlich schon ja sie hat ihre passion ihre leidenschaft ihre leidenschaft gelebt total gelebt sie ist davon gestorben ja das fasziniert mich schon auch Sie
1: sind Ihren Leidenschaften nachgegangen, obwohl manchmal die äußeren Umstände nicht dafür sprachen. Als Sie Bergführerin werden wollten, hat das in der Schweiz vorher noch nie eine Frau gemacht. Stimmt es, dass Sie sich einfach zu dieser Ausbildung angemeldet haben und angegeben haben, dass Sie ein Mann sind?
2: Nein, das stimmt nicht. Aber am Anfang wusste ich nicht, dass es in der Schweiz keine Bergführerin war, dass ich die Erste werde. Und das wollte ich nicht. Ich wollte einfach von meiner Leidenschaft leben. Ich wollte in den Bergen und von den Bergen leben. Und dort, das hatte wenige Möglichkeiten. Hüttenwachtin, das war nur drei, vier Monate im Jahr. Und mein Freund in dieser Zeit, Erhard Loretan, er war Bergführer. Ein großer
1: und, Name in der Alpinisten-Szene. Ja, ja. ja,
2: und ich habe gedacht, ja gut, ich werde Bergführerin sein. Ich habe ihn gefragt, was denkst du, kann ich Bergführerin sein? Und er hat mir gesagt, ja, also wie du kletterst, sicher nicht.
1: Das ist und, aber nicht sehr freundlich. Der und, aber das hat, mir,
2: das hat mir äh, gestoßen. Ich habe mir ja. gesagt, okay, dann werde ich Bergführerin sein.
1: Also dann erst recht. <lacht> ja.
2: Und dann habe ich mit meiner Mutter geredet und mit meiner Zwillingsschwester, weil für mich ist es das wichtig, dass diese beiden Personen einverstanden wären. Und meine Zwillingsschwester hatte ihren Mann in einer Lawinen verloren, ein Jahr früher. Und sie war schwanger. Also wenn sie Nein gesagt hätte, hätte ich sicher nie gemacht. Und sie hat mir ja, ja, also lebe als Bergführerin, das gefällt mir. Die Risiken wow.
1: haben Sie nicht abgeschreckt in diesem Moment?
2: Welche Risiken?
1: Ja, aber dass man das Leben verlieren kann in den Bergen.
2: Ja, aber man kann überall das Leben verlieren. Das habe ich geschaut nachher. Ich war beim Pilzesuchen, wenn wenn ich habe einen schweren Unfall gehabt.
1: Nicht mal beim Bergsteigen, Nein. sondern es gab Steinschlag und sie sind zufällig getroffen worden.
2: Also ich war beim Pilzesuchen, sammeln am Fuß von einem Feld und ja wahrscheinlich ein Gems oder etwas hat einen Stein. Es war nur ein Stein, das war nicht ein Steinschlag. Mit mehrere. war ein, also, ein einzelner kleiner Stein? Ein einzelner, genau. Ja. Und ich war am Fuß von Felsen bei Pizza Sachen mit meinem Ehemann und einem Freund. Und ich war im falschen Ort, im falschen Moment. Und ich habe den Stein auf dem Kopf äh, übercho Und das hat mir das Zentrum von Mobilität zerstört. Äh, voilà.
1: Also ein irrsinniger Zufall.
2: Ja, genau. Man muss mitmachen.
1: Lassen Sie uns zuerst noch darüber sprechen, wie Sie Bergführerin geworden sind. Das Faszinierende war eben, Sie waren die erste Frau und Sie wussten das nicht einmal, haben Sie eben gesagt. Es geht die Legende, Sie hätten sich als Mann angemeldet, das stimmt nicht. Aber wie haben denn die Männer reagiert, als Sie da aufgekreuzt also, sind?
2: Das war in Bündnerland und am ersten Tag, wir waren 80 Kandidaten und man hat mir als Herr Nikolniki gefragt. Und wahrscheinlich die Legende, dass ich als Mann eingeschrieben habe, kommt daraus. Und man musste viele Papiere mitnehmen. Ich war bereit in meinem Körper, also physisch und mental. Es war vielleicht ein Kandidat, der war so klein wie ich. Aber sonst war ich die Kleinste. <lacht> Aber das war, das war schön. Wir waren kleine Gruppen von sechs, sieben Personen, Kandidaten. Und äh, ich bin vielmal gewechselt worden. Ich habe fast äh, alle Gruppen probiert. Aber in jeder Gruppe war ich gut bei den anderen Kandidaten akzeptiert. Und nicht nur akzeptiert. Ich erinnere eine Gruppe, mit einem Kandidat, der hieß Grégoire. und er hatte mich immer gesagt: Also geh, geh als Zweite, das ist das beste Platz. Und natürlich, ich, ich, ich ging als Zweite.
1: Also die Kollegen haben Sie unterstützt, die ja. haben Sie nicht behindert. Nein. Hatten Sie den Eindruck, Sie stehen unter Sonderbeobachtung als Frau?
2: Ja, 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 natürlich. Ja, ja. Wir hatten Experten, das sind patentierte Bergführer mit Experience. Erfahrung? Erf Erfahrung, ja. Und das erste Tag, ich erinnere, der Experte von unseren Gruppen hat uns gesagt: Also, etwas Spezielles haben Sie in der Gruppe, haben Sie vielleicht bemerkt, das ist eine Frau, aber ich werde sagen, wir sind alle Alpinisten. Und mir hat es gefallen.
1: Das heißt, im Rückblick können Sie wirklich sagen, Sie wurden sehr fair behandelt? Ja. Sie haben Ihre Lebenserinnerungen auch in einem Buch festgehalten und da schreiben Sie, dass das von Ihrer Seite kein feministisches Statement war, dass Sie Bergführerin
2: werden wollten. Ich würde sagen, jetzt ist es mehr feministisch. In dieser Zeit habe ich mich bemerkt, was es so wichtig war. Aber jetzt kann ich wiegen, wie wichtig das war für die Frauen. Also erst heute können Sie wirklich abschätzen, genau. was
1: das für eine Pionierleistung
2: war. Genau, aber in dieser Zeit, das war so wichtig für mich, in den Bergen zu leben und von den Bergen, dass ich keine Zeit habe, um, um das zu analysieren. Das war kein äh, feministischen Kampf, Sie, da, das sicher nicht.
1: Diese Bergführerausbildung, die gilt das wirklich ziemlich heftig. Sind Sie da nicht an Grenzen gekommen, manchmal auch allein körperlich? Weil es gibt ja schon Unterschiede zwischen Frauen und Männern.
2: Es gibt natürlich körperliche Unterschiede. Und ja, das ist gut. Und ja, das kann niemand verstecken. Aber es sind auch Männer, die sind nicht so stark als Frauen. Es gibt auch. Man muss sich kennen und nicht überschätzen.
1: Man muss die eigenen Grenzen sehr genau kennen, um nicht Gefahr zu laufen, dass ja, ja, etwas passiert. Ja. Und, und
2: dann passiert alles gut. Ja. Also ich habe mit gestern nie Unfall gehabt als Bergführerin.
1: Sie haben dann acht Jahre lang in diesem Beruf gearbeitet?
2: Ja, zehn Jahre mit zwei Jahren Aspirant. Sie sind auch
1: auf die höchsten Berge der Welt gezogen. Sie sind mit Erhard Loredon und anderen Alpinisten ins Himalaya gefahren. Warum haben diese 8000er einen so großen Reiz für Alpinisten? Was ist daran so anders als die Berge, die wir hier in der Schweiz haben?
2: Also, ich glaube, neugierig. In der Schweiz hat man viele hohe Berge, aber dann wollte man in Chamonix gehen. Dann wollte man im Mont Blanc-Gebiet klettern. Und nach dem Mont Blanc-Gebiet äh, ein bisschen höher. Erar ist in Peru, in Südamerika gegangen. Ich bin in Norwegen ja, gegangen, um Trollwand zu bestiegen. Und dann natürlich kommt Himalaya, weil die Berge sind höher, die Bedingungen sind schwieriger. Ich wollte wissen, was das ist. Und dann bin ich erstens im k 2 im 85 gewesen, mit Eracht, Loretan. Dort habe ich äh, den Gipfel nicht erreicht, aber ich bin bis 8200 ohne Sauerstoff gewesen. Und das Abenteuer war wunderschön. Das habe ich äh, wirklich, ja, wirklich wunderschön. Das ist noch die, wahrscheinlich die schönste Erinnerung, die ich von Bergen habe. Ja. <lacht> ja, ja. Und dann eben gerade vor dem Bergführerkurs, vor September, bin ich im Everest vom tibetischen Zeit, von Nordzeit im Tibet gewesen. Und das hatte natürlich mich wahnsinnig eine gute Akklimatisation für den Bergführerkurs. Also ich war physisch mehr als bereit. Ich war wahrscheinlich der Kandidat mit den besten Vorbereitungen. <lacht>
1: Die nächste Musik, die Sie ausgesucht haben für Musik für einen Gast, die hat mit der Zeit im Himalaya zu tun. Können Sie, bevor wir Sie nun spielen, beschreiben, wie das aussah in diesem Basislager am Fuß des K2? Ja,
2: also Basislager vom K2, vom Everest sind weiß und vor den Augen haben wir äh, Eispenitent, äh, Eismönche. Eismönche, das sind äh, Eisstücke auf dem Glacier. Auf dem Gletscher. Auf dem Gletscher, genau. Und wie Stalaktit, aber aus Eis. Und das war wunderschön. Und wir hatten, also im Kratzwei, hatten wir das Basislager bei einem Fluss und bei Everest hatten wir bei einem See. Ganz, ganz schön.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Das sind dann viele Zelte, alles ist schneebedeckt. Viele Menschen sind da, es braucht ja viel Material und viele Helfer.
2: Also in dieser Zeit, wir waren die einzige Expedition im K2 und im Everest. Jetzt, das wird sicher nicht dasselbe sein. Normaler Routen sind viele Menschen. Aber äh, im der Nordseite vom Everest und im K2. K2 ist das schwierigste 8000er auf der Welt, technisch. Es waren nicht so viele. Wir waren die Ersten im Mai und dann kamen drei Franzosen mit äh, hunderte äh, Träger, aber die Träger ließen uns im Basislager und wir haben ein Rendezvous gegeben, äh, zwei Monate später, Ende August. Dann sind wir allein mit dem Koch und mit einem Offizier. Voilà. Donc, wir waren mit diesen zwei Leuten im Basislager.
1: Und dann haben Sie dort gewartet für den richtigen Zeitpunkt?
2: Ja, aber nicht nur gewartet. Wenn man nur wartet, dann geht man nicht am Gipfel. Man muss sich akklimatisieren. Man ist zum äh, 6300 Meter gewesen. Dort haben wir ein Zelt eingeplant, Material deponiert und wir sind hoch und runter gegangen, um den Körper zu akklimatisieren. Wenn man ohne Sauerstoff klettert, der Körper braucht drei Wochen, um die Rot Roten, Blutkörperchen. roten Blutkörperliche zu bauen. Und dann natürlich muss man wenigstens drei Tage äh, schön Wetter haben. Damit es reicht, um, um, um den Gipfel zu probieren. In dieser Situation
1: also haben Sie die nächste Musik gehört. Das war Filmmusik auf SRF 2 Kultur, die Titelmusik von Vangelis zum Historienfilm über Kolumbus, gespielt in Musik für einen Gast auf Wunsch von Nicole Niki, frühere Alpinistin. Sie haben mitgesummt eben. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Musik hören, die Sie damals vor ungefähr 30 Jahren gehört haben, am Fuß des K2 im Himalaya? Ja, ja.
2: Ich habe Bilder vom K2, Bilder vom Pakistan. Vom das Musik hatte ich nur im Basislager gehört. Wir, wir hatten keine Musik mitgenommen in der Höhe. In dieser Zeit, das war nicht einfach. Man hatte kein Handy. Man musste schon einen Rekorder haben.
1: Und so einen schleppt man natürlich nicht in die Höhe mit. Ja, na, natürlich, man, man,
2: man trägt so wenig wie möglich. Aber die Abende sind lang. Man hatte Bücher und Musik. Ich teilte den Zelt mit Eracht Loretta und natürlich, man, man sollte das gleiche Musik gern haben und, und zuhören. Und das hatten wir beide gern.
1: Es ist eine Musik, die von überwältigenden Gefühlen erzählt. Ich denke, wenn man sich vorbereitet auf eine Besteigung wie die des K2, dann beschäftigt man sich vermutlich schon auch mit der Frage, komme ich da je wieder zurück?
2: Natürlich, natürlich. Weil ich, ich ließ in der Schweiz Leute, die ich liebe. Und natürlich wollte ich zurückkommen und gesund, wenn möglich. Also im K2 habe ich den Gipfel nicht erreicht, weil ich äh, nach meinem Tuffunfall hatte ich wenigen Adern. Kleine Adern sind zerstört worden und ich habe einen Anfang vom Embolie gehabt, also in der Höhe äh, um um 8000.
1: Ein Blutgerinnsel im Bein.
2: Genau, der Bein äh, hatte geschwollen und tut weh. Und äh, ich habe gedacht, ja, jetzt muss ich bis zum Gipfel gehen, aber dann vielleicht komme ich nie zurück. Da äh, habe ich beschlossen, allein nach dem Basislager zu gehen.
1: Ganz allein haben Sie den Abstieg Ganz gemacht? Ganz
2: allein habe ich äh, während 16 Stunden gelaufen.
1: Mit einem schmerzenden Bein? Mit
2: dem Schmerzen im Bein, ja. Und ich habe einen Koreaner getroffen, die waren beim Aufstieg und die haben mir eine Spritze gegeben mit... Äh, Blutverdünnungsmittel äh, vermutlich? Genau, genau, Das hat mich wahrscheinlich äh, äh, so wie... Gerettet? Gerettet, ja.
1: Es muss eine sehr schwierige Entscheidung gewesen sein, dieses Umkehren nach all der Vorbereitung.
2: Also in dem Moment, das war einfach, weil ich hatte weh. Ich wusste genau dass ich vielleicht den Gipfel erreichte, aber dann nie mehr zurück. Also im Moment, das war nicht sch äh, schwierig. Aber nachher habe ich nachtelang gedacht, aber äh, vielleicht hättest du können, aber nein, nein.
1: Und Sie haben nicht die Gelegenheit gehabt, das nochmal zu probieren?
2: Nein, eben nicht, nein. Weil nachher, das war wichtig für mich, äh, zurück in der Schweiz zu kommen, um fegen zu lassen. Und äh, das kostete viel, eine Expedition. Für den K2, das war mehr als 10.000 Schweizer Franken. Und in der Zeit, das war nicht einfach, Sponsor zu finden. Das hatten wir alles selber bezahlt. Und die Möglichkeit ist nicht zu einmal gekommen.
1: Was ich mich frage, ist, Sie scheinen einen anderen Umgang mit Ängsten zu haben, als andere Menschen. Sie wagen Dinge, die die meisten nicht wagen würden. Was ist das? Was machen Sie anders als andere?
2: Also ich ich lebe in dem Moment. Wenn man lebt in dem Moment, ist man noch im Leben. Und man hat einen Umgang, der kann schwierig sein, kann gefährlich sein. Aber wenn man denkt, das heißt, man ist noch im Leben. Eine Lösung hat man die Möglichkeit zu finden, wenn man im Leben ist. Und ich habe immer ein Problem genommen, in dem ich mich sage, ah, das ist interessant. Und mein, mein Unfall auch war interessant, habe ich als interessant genommen und nicht als etwas negativ. Und ich glaube, das hilft viel.
1: Wie schafft man das denn? Also Sie haben ja vorhin erzählt, was bei diesem Unfall passiert ist. Und eine große Ungerechtigkeit des Schicksals, wenn man so will, von einem kleinen Stein getroffen zu werden, nicht mehr laufen zu können und das als Extremsportlerin von einem Moment auf den anderen nicht mehr gehen zu können der, der Körper macht nicht mehr was der Kopf will wie konnten Sie damit positiv umgehen
2: natürlich das kommt nicht am nächsten Tag das hat mir äh, monatelang gedauert aber am Anfang hatte ich sehr feine Probleme zu lösen gehabt wie konnte ich äh, die Hand bewegen was soll ich machen um den den Beinen zu bewegen wie kann ich sitzen wie kann ich die Zehe die putzen? Sie mussten äh, das Leben neu lernen. Genau, und das war wirklich äh, interessant. Ja, natürlich, das war nicht. Äh, ich wollte nicht die, solche Probleme das ganze Leben haben. Aber äh, trotzdem, die Lust am Leben ist da. Die Lust am Leben habe ich immer gehabt.
1: Auch gleich nach dem Unfall, auch als Sie begriffen haben, dass Sie nie mehr werden laufen können? Nein,
2: nein. Gleich nach dem Unfall, wenn ich gar nicht bewegen konnte, ich, ich konnte nicht reden, ich konnte nicht den, den Daumen bewegen. Also in dieser Zeit, aber ich konnte denken, in dieser Zeit habe ich gedacht, ah, aber das, das will ich nicht den anderen, so will ich nicht mehr leben. Aber ich hatte auch nicht die Möglichkeit gehabt, mich zu, mich zu töten. Ich konnte nicht bewegen.
1: Sie waren abhängig von ja. allem? Und wie haben Sie das gelernt zu akzeptieren, nach diesem Leben, das Sie davor hatten, wo Sie so selbstbestimmt waren und so auch immer in Bewegung, wie, wie konnten Sie das akzeptieren?
2: Akzeptieren kann man nie, glaube ich. Akzeptiert habe ich nie, aber gelebt habe ich. Mitgelebt, mit, mit dem Problem. Und das ist, das ist wichtig. Und das ist die, die Lösung und jetzt habe ich in meinem Leben sind so schöne Momente. Meine Nichten nehmen mich in den Bergen. Mein nepalesischer Sohn nimmt mich auf dem Rücken in den Bergen, in Trekking. Und ich lebe für diese Momente.
1: Also Sie konzentrieren sich weiterhin auf die Dinge, die Sie machen können, und ja. nicht auf das, was Sie ja. nicht können.
2: Ich sehe den Glas halb voll und nicht halb leer.
1: Sie haben ein Stück gewählt, das mich sehr beeindruckt hat. Ich kannte diesen Künstler nicht vorher. Er heißt eigentlich Fabien Marceau. Sein Künstlername ist aber Grand Corps Malade. Und er ist ein Poetry Slammer und Musiker aus Frankreich. Er wurde mit 20 Paraplegiker und hat ein Stück geschrieben, das sein Erleben dieses Unfalls und der Zeit danach zum Ausdruck bringt. Wir hören dieses Stück jetzt. Es heißt Sixième Sens.
4: La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances La vie est calme, il fait beau, il est deux heures du mat' On est quelques sourires à partager notre insouciance C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut elle nous malmène Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie Souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant Ou face à une aveugle Vas-y, tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux, pourtant, avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
1: «Sixième sens» war das vom französischen Künstler Grand Corps Malat, der hier beschreibt, wie ein Unfall von einem Moment auf den anderen das ganze Dasein ändert, die Pläne, die man hatte, die sind nicht mehr gültig. Es werden andere Dinge wichtig. Und er sagt, die Behinderung weckt einen sechsten Sinn. Nicole Niki, haben Sie das auch so erlebt?
2: Ja, ich hätte nie beschreiben können wie Grand Corps Malade. Nach seinem Unfall entdeckte er ein Parallelwelt. Und in diesem Welt existierte ein eigenes Rhythmus und hat nicht dieselbe Sorgen. Ich hatte das auch entdeckt und ich habe entdeckt, dass mein Rollstuhl könnte ein, etwas stark sein und nicht nur eine Behinderung. Also er sagt, ein sechster Sinn erscheint, stärker als alles, die Lust am Leben. Und ich hatte, wie ich gesagt hatte, immer die Lust am Leben gehabt. Und ich wollte etwas mit meiner Behinderung machen. Physisch konnte ich nicht mehr so stark wie vorher sein. Dann habe ich beschlossen, okay, mental werde ich stärker. Und Grand Cor hat das sehr gut gesagt.
1: Wie lange haben Sie denn gebraucht nach dem Unfall, um wieder selbstständig leben zu können?
2: Also ich bin 21. Monat in Basel im Rehabilitationszentrum geblieben. Und wenn ich nach außen gegangen habe ich ein Bergrestaurant geführt im Wallis.
1: Das ist ja eine ganz verrückte Entscheidung, oder?
2: Ich habe nur verrückte Entscheidungen in meinem Leben. <lacht>
1: Wie kamen Sie auf die Idee, in diesem Moment eine Bergwirtschaft
2: zu eröffnen? Also die Idee von ist selber gekommen. Am Wochenende konnte ich frei sein und konnte ich wieder zu Hause gehen. Und in dieser Zeit, ich ging in Charme zu meiner Zwillingsschwester und ein Wochenende hat sie mir gesagt, also Nicole, es gibt einen Ort, du musst absolut kennen, das ist Lac de Tanne im Wallis. Und dann wenn ich bin im Lac de Tanne angekommen, habe ich gesagt, oh, das ist wunderschön. Und die, ich hatte während 21 Monaten nur die, die Kaminen vom äh, Roche oder Sando vor meinem Fenster gehabt. <lacht> in Basel, genau. Ja, in Basel. Und dann plötzlich die Bergen und den See vom Tanne. Und das war wunderschön. Und ich habe mir sofort gedacht, ah, hier, hier konnte ich wieder leben. Und Per Zufall, aber ich glaube nicht an einem Zufall. Per Zufall, es war ein Restaurant geschlossen und per Zufall hatte der andere Restaurant die Schlüssel vom von diesem Restaurant, habe ich besucht und habe ich beschlossen, den die Patent für Berg Restaurant zu machen.
1: Also das Wirtepatent? Patent.
2: Das Wirtepatent, Patent, ja genau. Ja. Und ich bin am Sonntag am Abend in Basel wieder angekommen. Am Montag am Morgen habe ich meinem lieben Physiotherapeutin gesagt, also Ingrid, ich habe gefunden mein Leben.
1: Und was fand Sie das eine gute Idee?
2: Und das war eine sehr gute Idee. genau.
1: Und was hat Ihre Umgebung, wie hat die Umgebung reagiert, als Sie frisch aus der Reha kamen und sagten, jetzt mache ich ein Bergrestaurant? Sie sind ein
2: bisschen angewöhnt. Sie <lacht> sind schon gar nicht mehr überrascht. Nein, also die haben gemacht, wie, wie sie nicht überrascht wären. <lacht> Nein, die haben eine gute Idee ge gefunden, weil es war nicht gefährlich. Die wussten, wo ich war, aber ich hatte keinen Mann, weil währenddessen hatte ich äh, verschieden.
1: Sie haben sich nach dem Unfall, Unfall getrennt von Ihrem ja, damaligen genau. Mann?
2: Ich wollte ihn freilassen. Er wollte nicht. Er wollte nicht, er wollte mit mir bleiben. Aber er hatte eine Alpinistin verheiratet. Er konnte mit mir in den Bergen gehen. Er hatte sicher andere Pläne für seine Zukunft. Und wir hatten keine Kinder. Und ich habe ihm gesagt, also Pascal, wir müssen trennen. Es ist eine grausame Entscheidung in diesem Moment, nicht? Ich glaube nicht, nein. In, in, in dem Moment hat er und habe ich weh gehabt am Herz. Aber das war besser für beide. Und ich habe ihn seitdem wieder getroffen und jetzt ist er mit einer anderen Frau glücklich und ich auch. Sie haben auch
1: wieder geheiratet?
2: Ja. Im Tanne, im Wallis, habe ich einen Waliser, also er hat mir gefunden und bin ich wieder verheiratet mit Marco seit 20 Jahren jetzt. Seit im Jahre 2000 haben wir verheiratet.
1: Jetzt ist es ja eine ziemlich anstrengende Sache, eine Wirtschaft zu führen und dann auch noch eine Bergwirtschaft mit diesen ungewöhnlichen Zeiten. Also wie haben
2: Sie das gemeistert in dieser neuen Situation? Eine Herausforderung habe ich gern. Und das hat mir gefallen, weil eben, weil das war anstrengend. Aber nachher, nach 14, Jahre, 15 Jahren habe ich das verkauft, weil das war zu viel. Aber das muss, das muss man auch wissen, mhm. wenn es zu viel ist.
1: Also ob das alles noch nicht genügen würde, haben Sie dann auch noch ein Spital in Nepal gegründet, dort, wo Sie früher auf Expedition gegangen sind. Das ist ein enormes Projekt, finanziell, organisatorisch. Wie kam es
2: dazu? Am Anfang es man nicht, das kann so enorm werden. Ich lebe in dem Moment, also in dem Moment ist einfach. Jetzt ist es bald 20 Jahre, dass das Spital läuft. Ja, wie Sie gesagt haben, das ist im Himalaya, also nicht einfach zu kommen, wenn man keinen kein Fuß hat im Rollstuhl. Aber äh, für die Nepalesen, das ist ganz einfach gewesen. Ah, du hast keinen Fuß, also man wird dich tragen. Und die, es gibt keinen Weg, also keine Straße für Auto bis zum Spital, aber ich bin immer getragen. Und, äh, ja. Also,
1: Sie sind dann auf dem Rücken eines Trägers, kommen Sie zu diesem ja. Spital und Sie sagen, es gibt nicht mal eine befestigte Straße, aber wie kommt dann die Ambulanz dorthin?
2: Es gibt keine Ambulanz. Die, die Patienten kommen auf dem Rücken von anderen Leuten oder auf dem Rücken vom Jack oder vom Pferd. Das ist wichtig, dass sie einen, einen wirklichen Spital dort hat, haben. Am Anfang hat ein nepalesischer Freund, Angelo Sherpa, zusammen mit meinem Mann in der Küche vom Lactane geschafft. Und er hatte uns im, im Winter auch besucht. Und einen Winter haben wir äh, zusammen geredet. Und er hat gesagt: Ah, äh, meine Schwester war die erste Nepaleserin auf dem Gipfel von Mont Everest. Mhm. Sie ist aber beim äh, Heruntergehen gestorben, in dem Sturm. Sie hat drei Kinder und sie wollte. Le sort, femmes des Enfants. Das Los, das, das Schicksal. Das Schicksal von Frauen und Kindern verbessern im Nepal. Und natürlich, sie, sie hatte seinen Traum nie gemacht. Und wir haben beschlossen mit Marco, okay, den Traum von Pasang Lamu, sie, sie hieß Pasang Lamu, werden wir machen. Und am nächsten Dezember sind wir mit Angelou nach Nepal geflogen und nach Lukla. Es gibt dort einen kleinen Flugplatz, und vom Flugplatz bin ich auf einem Pferd gewesen und haben wir die Leute gefragt und besucht und gefragt, was, was gern würde. Und die haben gesagt, ja, ein Spital ist nötig. So hat die Idee Form genommen.
1: Also von der ersten Idee bis zu einem fertigen Spital braucht es ja dann doch noch einiges. Der ganze Bau, die Infrastruktur, das Personal. Sie sind unermüdlich dabei, die Mittel dafür zu beschaffen, mit Ihrer Stiftung Nicole Niki Fondation. Ist das für Sie ein permanenter Beruf jetzt geworden, sich einzusetzen für dieses ja, Spital? Ja, eben haben
2: wir eine Stiftung gegründet am Anfang, weil sonst kann man nicht richtig etwas während Jahren Läufen machen. Man braucht jedes Jahr 450.000 Schweizer Franken. Das ist nicht viel für ein Spital in der Schweiz, aber das ist viel, wenn man muss privat finden. Das ist wirklich ein Teamwork. Das ist nicht ein Abenteuer, das man einzeln führen kann. Da haben
1: Sie eine Truppe aufstellen müssen, die auch dahinter steht und dieses Projekt jetzt eben schon fast 20 Jahre ja. am Laufen hält. Mhm, mhm. Mhm. Vorhin in dem Stück, was wir gehört haben von Concord Malat, da gibt es eine Stelle, wo er sagt, eine Behinderung haben ist nicht ansteckend, aber offenbar verhalten sich die Leute manchmal so. Haben Sie das auch so erlebt? Hier in der Schweiz, dass die Leute so verunsichert sind, dass sie den Kontakt vermieden haben?
2: Ja, ja, natürlich, das habe ich. Also für die Leute bin ich keine Bergführerin mehr. Ich bin eine Behinderte und manchmal, manchmal tut es weh. Und manchmal, man spricht mit mir wie zu einem Kind oder zu einem, der hätte den Kopf verloren oder sogar, wenn jemand stoß mir mit dem Rollstuhl, spricht man mir nicht, man spricht mit dem Führer. Aber mit dem Wirtschaft im Lactane habe ich das langsam gelernt. Und gelernt, ah, ich muss nicht aggressiv werden. Manchmal die Leute im Lactane, wenn ich habe, eine Wirtschaft habe, die Gäste, die kamen auf mich. Und natürlich, ich bin tiefer als sie. Und die haben mir den, die Hand auf dem Kopf gemacht. Weil sie
1: tiefer sitzen im Rollstuhl? Ja, Aha. das macht man nicht. Das ist übergriffig. Ah.
2: Und, und ich konnte nicht einfach auf die Füße rollen. Das war nicht, weil das sind gestern... Und das habe ich jetzt gelernt, damit zu leben.
1: Nicole, Niki, wenn Sie jetzt zurückschauen auf die Lebenswerke, die Sie schon geschaffen haben. Erste Bergführerin in der Schweiz, dann vom Rollstuhl aus eine Bergwirtschaft geleitet und jetzt seit 20 Jahren ein Spital in Nepal am Leben erhalten. Worauf sind Sie am meisten stolz?
2: Stolz ist ein falsches Wort für mich. Natürlich bin ich stolz, aber die erste Bergführerin, die zweite sollte auch so stolz wie ich Katie Glarner, sie hat nicht weniger Leistungen gehabt als ich. Ich bin nicht stolz, die Erste zu sein. Ich bin stolz, Bergführerin zu sein. Das, das schon. Und ich bin stolz, ein Spital im Nepal gründen lassen zu haben. Das auch. Aber ich, ich, ich hoffe, mein Leben ist, ist nicht, noch nicht fertig.
1: <lacht> Vielleicht muss man über das Wort Leistung anders nachdenken. Vielleicht anders gefragt, was ist denn die größere Leistung? Ist es die Leistung, auf einem 8000er beinahe gewesen zu sein? Oder ist es die Leistung, in einer Rehabilitation das Leben neu gelernt zu haben?
2: Also, beide Leistungen sind so schwierig wie die andere, das ist sicher. Vielleicht der, die Rehabilitation ist noch länger, <lacht> dauert länger. Aber die Leistung für einen 8000er ist, ist die schönste. <lacht>
1: Das letzte Stück, das Sie ausgewählt haben für Musik für einen Gast, ist ein Dankeslied, Gracias a la Vida, mit John Baez. Können Sie das ganz ohne Wut und Bitterkeit sagen, dieses Dankeschön ans Leben? Weil Sie haben vorhin gesagt, nach so einem Unfall akzeptieren tut man das nie.
2: Ja, ich bin froh, also im Leben zu sein. Und ich bin froh, gesund geboren zu sein. Ich bin froh, während 45 Jahren Klettern zu haben, Skifahren zu haben können. Und ich bin auch froh, keine Barriere in meinem Mental zu haben. Das hilft viel. Und viele Träume habe ich gehabt, habe ich konkret gemacht. Ich kann nur Gracias a la vida sagen.
0: la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes al hombre Que yo amo tu kannst du in deinem Kopf, du kannst du me ha dado du kannst in me ha dado kannst in ha dado el llanto así yo distingo du kannst Forma mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
1: Gracias a la vida mit John Bayes, das war der letzte Musikwunsch von Nicole Nikki der ersten Bergführerin der Schweiz und Gründerin des Bergspitals in Lukla in Nepal. Wir haben dieses Gespräch bei ihr zu Hause in Charme im Kanton Fribourg aufgezeichnet. Die Playlist mit den Musikwünschen für diese Sendung finden Sie unter SRF Musik für einen Gast und dort können Sie dieses Gespräch auch jederzeit nachhören. Das erwähnte Buch, in dem Nicole Niki ihre Lebensgeschichte erzählt, heißt und plötzlich am Himmel ein Berg, Schicksal einer Unbeugsamen, erschienen beim AS-Verlag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ihren Grüter.
0: SRF Audio